0: Estamos aqui em 2020 com o primeiro episódio de Tecnopolítica desse ano, um bom ano para todos que são democratas e um péssimo ano para todos que são fascistas e apoiadores desse governo que é um desgoverno aí e que faz tanto mal para o nosso país e para as nossas lutas democráticas por justiça, por direitos humanos. O Tecnopolítica ele trata da política na tecnologia e a tecnologia na política. Como os códigos podem carregar, trazer né, decisões políticas e como as decisões políticas podem afetar as tecnologias e ser, uma, na verdade, um grande empecilho para desenvolvimentos tecnológicos ou um grande incentivo para eles. Na verdade... O Tecnopolítica já fez vários episódios tratando de temas muito importantes. E nós, nesse primeiro episódio de 2020, estamos buscando dizer como é que vai ser esse ano. Então é quase que como qual é a tendência que nós estamos observando que nós viveremos em 2020. Como será a Tecnopolítica em 2020? Então vamos lá. É, vocês devem se lembrar, quem acompanha o nosso podcast, que no final do ano nós fizemos um, um episódio aqui tratando de um, de dois decretos, né, de outubro, é, onde o governo centralizava os bancos de dados e que ampliava a capacidade de vigiar as pessoas e principalmente tornava vulneráveis né, é, aqueles que dependem de programas sociais, né? Quer dizer, os segmentos que mais precisam de apoio, os mais pauperizados, podem ser afetados por esses ajustes que aparentemente visam combater fraudes, mas na verdade quer reduzir programas sociais. Eu inclusive alertei aqui no programa que nós não encontramos no comitê de governança desses dados nenhum membro de ministérios de atividade fim. Só tinha membros de ministérios que tão interesse em enxugar a máquina, reduzir o Estado e não ampliar os programas sociais. Então, esse ano, essa batalha sobre o vigilantismo, sobre as iniquidades algorítmicas que esse governo quer perpetrar na nossa sociedade, nós... Temos que ficar de olho, vamos fazer certamente vários episódios aqui discutindo essas iniquidades feitas como se fossem coisas objetivas, essas injustiças feitas a partir de tecnologias. Então fique ligado que isso vai ser um tema muito importante aqui do nosso Tecnopolítica em 2020. E é uma dica importante que eu quero dar aí para todo mundo, é que... Até 31 de janeiro agora, está aberto a consulta pública da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial. O que que é isso? Todos os países do mundo estão buscando entender o que que a inteligência artificial traz de benefício e risco para a sua nação. Para a sua economia, para a sua disputa política, para as democracias para os negócios, para a cultura. Bom, o Brasil entrou meio atrasado nisso, porque ele pegou já um governo Temer e um governo agora de um cara que nem preciso falar para vocês, ele logo que chegou ao governo disse que ia desmontar tudo, perseguir pessoas, tratar ideologicamente as coisas, enfim. Ele não está nem aí com a hora do Brasil, apesar do lema dele ser o Brasil acima de tudo. Na verdade, ele que bate continência para a bandeira americana, é, ele não está não muito preocupado com tecnologia, com ciência, tanto é que cortou muito os recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério esse que abriu uma consulta pública para discutir com a sociedade é, O que que deveria ser as medidas do governo para incentivar um bom uso, um bom desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil? Algo notório, no meio de tanta ignorância nesse governo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação fazer algo assim. Mas, como não poderia deixar de ser, ele lança isso em dezembro e isso vai até 31 de janeiro, quer dizer, o pior período do mundo para fazer consulta pública. Mas vamos lá. É, se você tem reflexões sobre inteligência artificial, se você é pesquisadora ou pesquisador da área, se você tem opinião sobre isso, é importante sei lá ler os documentos que estão lá e fazer as suas contribuições. Veja, eu vou ler um trecho aqui muito importante de um dos tópicos onde se pretende usar a inteligência artificial, que é a segurança pública. Vou ler aqui, ó. No documento, que está sob consulta pública, está escrito. Uma das principais aplicações de inteligência artificial no campo da segurança diz respeito às soluções que permitem a identificação de objetos e de pessoas em imagens e vídeos, que podem ser utilizadas em aplicações simples como a detecção de uma pessoa pulando um muro, até aplicações que são capazes de identificar pessoas portando armas na rua ou agredindo outras pessoas. As aplicações de análise de áudio também vêm ganhando cada vez mais espaço com algumas soluções mostrando capacidade de detecção de sons, de tiros, de batidas de carros ou de tumultos, com envio automático de alerta para as autoridades responsáveis. Olha aí. Você fala, pô, que legal, isso pode beneficiar muito a nossa sociedade. Pode, por um lado, e por outro, pode aumentar, sim, né, o uso indevido dessas tecnologias de intrusão. E aí eu queria dizer o seguinte, um dos usos mais perigosos dessas tecnologias de inteligência artificial, que é um termo grande, é um guarda-chuva, por exemplo, para uso em redes neurais, né? É, que é um tipo de aplicação de deep learning, você, por exemplo, vê o Gartner Group, que é uma consultoria mundial importante, que fez uh, as suas previsões para o ano de 2020. Ela diz que tem cinco grandes coisas que vão se ampliar em 2020, uma delas é a multiexperiência. experiência a outra são as máquinas sem interface, é, os chatbots, E uma delas é o pagamento por reconhecimento facial. Fique ligado nisso. Eu, inclusive, vi várias crianças que têm celular, que eu acho bastante temerário isso, mas, enfim, elas têm celular e acionam o celular por reconhecimento facial. Veja, imagine, o reconhecimento facial é algo extremamente sensível. Ele permite que... Não só você tem uma biometria de rosto, mas também se você autoriza isso, você está autorizando o uso da sua íris, o uso é, da forma com que você fala, que você gesticula, tudo isso são medidas, biomedidas, medidas do seu corpo. E isso vira um arquivo de 0 e 1. Um. E isso pode ser negociado, vendido, vazado. Isso é um dado sensível que nós não deveríamos utilizar, que não deveríamos permitir que se utilize. Tem muitas empresas vendendo facilidades, vendendo para governos estaduais, governo federal, vendendo para prefeituras, essa ideia de que você aumenta a segurança com o uso de câmaras, com biometria ligada ao reconhecimento facial. Pois bem, eu gostaria de dizer que essas câmeras já não podem estar ligadas a sistemas de inteligência artificial, por exemplo, na cidade de São Francisco. Por quê? Porque existe o erro, existe o viés, existe o falso positivo, existe uma série de equívocos que isso pode gerar, e principalmente pode gerar perseguição de setores mais fragilizados da nossa sociedade e não beneficiar aqueles que querem mais segurança. Pelo simples motivo que se você colocar uma câmara em cada quarteirão, você não vai evitar o crime. O crime vai mudar de forma. Por quê? Porque a causa da criminalidade é a desigualdade social intensa, é a falta de educação, é a falta de presença do Estado de modo devido. Você vê em países onde você tem uma igualdade socioeconômica maior, como, por exemplo, no caso dos países nórdicos, você é capaz de deixar um um casaco caro num cabide ali na entrada de um prédio sem que precise de um segurança olhando. Por quê? Porque não faz sentido alguma pessoa roubar aquilo. Quer dizer, agora no Brasil, de grande deficiência, de concentração de renda, de pobreza extrema, um país que, um pouco mais de 130 anos, tinha escravos que foram largados quando veio a abolição sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de indenização, enquanto as elites se locupletam. né? É um país de alta concentração de renda que esse governo está ampliando. Então, veja, fique ligado. A questão do reconhecimento facial ele coloca em risco pessoas que são fragilizadas e pessoas de classe média também. Então fique ligado. Por quê? Porque quando der um espalhamento dessas câmaras ligadas a sistemas de inteligência e, por exemplo, dá um erro e se reconhece um jovem ali na periferia como um perigoso criminoso ou um traficante perigoso, sabe o que vai acontecer? A polícia vai chegar... Talvez sem chance dele provar que aquilo é um reconhecimento errado. Então fique ligado que nós precisamos reduzir, controlar esse tipo de vigilância extrema que está sendo aplicado nas cidades. E por falar nisso, pode entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, esse ano aqui. Era para entrar, tem um debate aí dizendo que é preciso adiar a entrada de de validade dessa lei, né? porque ela já foi aprovada no final do governo Temer. E essa Lei Geral da Proteção de Dados ela é o melhor que se conseguiu, ela não é uma lei boa, ela não é como a lei europeia, porque aqui se isentou o sistema de crédito e uma série de outros elementos são, na verdade, retirados do controle dessa lei. Então... A lei não é tão boa quanto deveria, mas dá para lutar pelos artigos que protegem os dados, que que exigem que você seja consultado para os dados serem coletados, que não permite o excesso de coleta de dados. Então nós temos que nos aprofundar nessa lei, nós vamos fazer novamente alguns programas sobre ela nesse ano, e nós vamos chamar a todos aqui para lutar para fazer valer o direito à privacidade o direito ao dado protegido o direito à personalidade que o dado protege então nós temos muita coisa aí pela frente e por falar em proteção e segurança em direito a partir de tecnologias esse ano em maio nós teremos uma nova versão da Crypto Rave em São Paulo um evento da maior relevância já é o maior evento no mundo de ativismo, de criptografia, e a criptografia protege as pessoas. E é muito importante que ativistas sociais, que aqueles que utilizam dados sensíveis, usem criptografia para se comunicar e para proteger os seus computadores. Queria lembrar... Que vocês devem ter lido aí que o Dória em São Paulo, junto com esquemas da sua polícia civil, que ele controla, virou uma guarda pretoniana. O que, que ele fez? Ele mandou perseguir lideranças dos movimentos de moradia. E eles usaram é, os celulares dessas lideranças para inventar provas contra elas, para tentar jogar provas. É, contra o direito das pessoas lutarem por uma moradia digna, inclusive a ocupação 9 de julho, um, um exemplo, se você vier em São Paulo ou for de São Paulo, você deveria visitar a ocupação 9 de julho, era um prédio do INSS abandonado, que foi ocupado pelo movimento de moradia, que a Carmen, uma das lideranças, dirige de maneira exemplar e que cobra tipo, uma quantia muito pequena, como eu pago no meu condomínio. Eu pago condomínio para cuidar das áreas comuns. Mas lá a polícia do Dória disse que é achaque, que é crime, que é formação de bando e quadrilha. Quer dizer, e eles estão usando isso é, para poder intimidar o movimento social, saber o que, que o movimento faz. É, vocês devem também ter, é, se lembrar é, que quando a Amazônia ardia em chamas, o Bolsonaro, o seu ministro, que foi, é um criminoso ambiental, é, já foi condenado aqui, inclusive, em São Paulo, por crime ambiental, esse cara, em vez de cuidar, é, de ampliar as brigadas de incêndio, os fiscais do Ibama, ele cortou fiscais do Ibama e disse que as queimadas tinham sido diminutas. Acusou um líder, é, as lideranças de estarem colocando fogo na floresta e é, de uma maneira ridícula falou que o Saúde e Alegria, que é uma ONG, que, é um, que tem um trabalho maravilhoso de mais de 20 anos na Amazônia ali, no Pará, cuidando de populações carentes, é, levando cidadania, é, que eles eram pessoas que estavam botando fogo na floresta. E usaram também celulares, usaram também computadores. Então, na verdade, é, pegaram conversas, distorceram conversas. Na verdade, nós temos que tomar muita precaução com o uso de aparelhos celulares, é, se você é do movimento social. Então, a Raven, ela é um evento que dá um monte de dicas de como fazer um protocolo de segurança, como usar a criptografia, como usar de maneira segura é, um aparelho móvel. Então fique ligado, participe, ajude, colabore, porque a CryptoRevo, inclusive, precisa de grana e vai ter a vaquinha famosa, o Catarse famoso, que todo ano tem para sustentar o evento. Pois bem, é, e nós... Nesse evento também vamos falar de tecnopolítica. E uma das coisas da tecnopolítica fundamental serão as batalhas no Congresso contra esses deputados que querem fazer censura tecnológica e censura na rede. Muitos deputados democratas caem na conversinha mole desses caras do PSL, do MBL, essas coisas exóticas que estão por aí fazendo exageros Dizendo que determinadas medidas de censura vão melhorar a vida do Brasil. Não não caia nessa. A gente precisa ver exatamente como a tecnologia se porta. A gente precisa entender como isso deve ser tratado. Então nós vamos tratar disso no Tecnopolítica aqui. Como evitar censura na rede. Muitas vezes vamos fazer aqui debates importantes nesse ano de 2020. Que é um ano de eleição um ano de eleição e eleições municipais, né? Então, as fábricas de informação que já atuam durante esse ano que passou e atuaram na eleição do Jair Bolsonaro vão continuar alimentando as milícias digitais. Tudo indica que a CPI que tem lá da fake news ela foi bloqueada pelos interessados em fake news e que, portanto vai restar a sociedade lutar contra essas fábricas de desinformação. É é preciso, um dos comportamentos importantes que eu eu chamo você a a refletir sobre ele, é que a gente tem que tornar muito feio o argumento baseado na mentira, na descontextualização, é, e na informação errônea. Como é a base do governo Bolsonaro ou daqueles blogueiros bolsominions? Quer dizer, o cara diz que a Terra é plana. Olha, a Terra não é plana. Tem foto, tem... O próprio ministro de Ciência e Tecnologia falou que já esteve fora da estratosfera e disse que a Terra não é plana. Então, esse tipo de argumento é... que inventa situações para poder manter uma uma posição política tem que ser considerado equivocado, tem que ser considerado feio. E quando um amigo nosso, ou quando alguém que é do nosso lado, democrata, tiver fazendo algo que é desinformativo, é preciso que seja alertado essa pessoa. Todos nós fazemos isso, a gente pode reproduzir uma, uma informação que é equivocada. Mas... Quando a gente faz isso, é, as pessoas precisam nos alertar e a gente precisa recuar, precisa pedir desculpa, precisa é, não querer escorar o nosso argumento em algo que não é factual, que não existe. Porque esse é, esta é a linha do neofascismo, que é destruir o debate racional e substituir pelos valores conservadores e retrógrados. Quer dizer, quer transformar tudo é, num, num, num grande fla E não é isso que interessa para nós. Nós estamos falando de sociedade, estamos falando de uma vida melhor e da defesa de direitos. Portanto, o fato é importante. A realidade é importante. Porque nós queremos conhecer bem a realidade para mudar a realidade. Agora, se o Olavo de Carvalho, que é um... Uma pessoa irracível. Uma pessoa que a cada frase ela finaliza com um palavrão. Uma pessoa que é, tenta ser o guru de iletrados, de ignorantes. É, nós não temos interesse em fomentar isso com esse cara. É, deixe, é, é, isso tem que ser visto como algo equivocado. A ignorância não irá nos salvar. É isso que é importante. E pela primeira vez eu vejo um presidente do Brasil cultuar a ignorância. No final do ano ele disse, nós vamos mudar os livros que o MEC financia. E esses livros agora, eles serão mais curtos. Não vão ter aquele monte de texto, ele mal sabia descrever. Repare que o que define a qualidade de um livro para ele é a cultura e não na verdade, o conteúdo. Ele quer livros curtos, porque ele mesmo é uma pessoa que cultua a ignorância. Vou falar a verdade. Quantos livros o Bolsonaro já leu na vida? Só livros obrigatórios, onde ele tinha que ir lá um professor obrigando, porque sem dúvida nenhuma ele é uma pessoa que cultua a ignorância. A ignorância, insisto, não nos salvará. E aí, eu termino para dizer o seguinte, a gente recebeu aí, é, vários documentos da Cambridge Analytica, a falida, a antiga Cambridge Analytica do, do Bannon, é, e que tem a ver com o Brasil, eles estão sendo analisados nos próximos Tecnopolítica, fique ligados vamos ter surpresas aí sobre como a, te- a Cambridge Analytica atuou no Brasil, fique ligado, e 2020, muita coisa pela frente, teremos eleições municipais, vamos tentar ter candidatos que coloquem a defesa da privacidade, da da tecnologia democratizada, da tecnopolítica a serviço dos movimentos sociais. Nós precisamos lutar por controlar esses esquemas de vigilância urbana e transformar a tecnologia em algo que possa ser útil para a defesa do meio ambiente, para os movimentos de direitos humanos também. E, por fim, vamos resistir ao desmonte da inteligência brasileira, aos ataques às universidades, que o ministro que voltou de férias do MEC, ele já disse que vai tornar como algo crucial para ele. Ou seja, novamente, ao invés do MEC estar preocupado em melhorar o nível de ensino, ele vem para cima do desmonte, da destruição de quem faz pesquisa e ciência no Brasil. Vamos nessa. Tecnopolítica conta com você para os próximos episódios. Ajude a gente, divulgue, é, dê um clique aí, se inscreva no canal. É, isso é muito importante para a gente, porque dá uma força para a gente continuar o nosso programa, que é um programa de mostrar onde a tecnologia ela pode guardar decisões políticas e a política pode ser feita pela tecnologia. Um bom ano para todas e todos que são democratas. Valeu.